0: Ich liebe diesen Satz, du hast doch alles, weil ich hoffe, dass eben mein Buch oder dieses Gespräch deutlich macht, nein, das stimmt nicht, du hattest nicht alles. Also das finde ich zum einen mal wirklich hilfreich, sich bewusst zu machen, was alles fehlt und dass dieses du hast doch alles einfach die Hälfte des Lebens ausklammert, nämlich die komplette Innenseite.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu der neuen Folge des Female Purpose Podcast. Schön, dass du wieder da bist und heute habe ich einen ganz tollen Gast und zwar ist es Vivian Dittmar. Vivian ist eine bekannte Autorin und Impulsgeberin für kulturellen Wandel und wir sprechen heute über Wohlstand und über das Phänomen Statusangst. Und zwar ist Statusangst etwas, was mir tagtäglich in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen begegnet und zwar immer dann, wenn es darum geht, den Sprung zu wagen in ein neues Berufsleben oder vielleicht ja in einen ganz neuen Lifestyle und von daher freue ich mich ganz besonders auf dieses Interview und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Vivian, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dich heute hier bei mir im Podcast zu haben. Und es gibt bestimmt viele Themen, über die du und ich sprechen könnten. Und wir haben ja aber heute so ein bisschen entschieden, vor allem über das Thema Wohlstand und in dem Zusammenhang Startungsangst zu sprechen. Und ähm, heute Morgen habe ich ein bisschen zurückreflektiert und habe überlegt, wann ich denn mit deinem Buch echter Wohlstand in Verbindung gekommen bin zum ersten Mal. Und es war tatsächlich letzten Sommer, da war ich ähm, hier am See und hatte das dabei und habe das dann liegen lassen und vergessen. Und dann hat mir aber eine liebe Frau das Buch hinterhergetragen und hat gesagt, sie haben ihr Buch vergessen und es hat ja so ein ganz strahlendes, lilanes Cover. Ich hab, nehme immer die Hülle ab, weil ich das bequemer finde. Und äh, das lag dann im Gras und dann hat sie es mir gegeben und an dem Abend habe ich das tatsächlich zu Ende gelesen, weil ich das so spannend fand. Und ab dem Punkt habe ich gesagt, also das sind so Ansätze drin, die möchte ich unbedingt im Coaching mit einbinden, weil ich merke, dass viele meiner Klientinnen, da kommen wir noch gleich zu, ein Bild von Wohlstand haben oder eine Assoziation damit, die nicht förderlich ist für ihr Glück, für, ihr, ja, für ihre berufliche und private Erfüllung. Und bevor wir da eintauchen, würde ich dich bitten, wenn ich dich fragen würde im Café, wir würden uns treffen und ich würde dich fragen, Vivian, was ist die Definition von Wohlstand? Was wäre deine Antwort?
0: Meine Antwort wäre, dass im Laufe meines Lebens mir immer klarer wurde, dass echter Wohlstand nicht materiell ist. Das bedeutet, dass unsere materiellen Grundbedürfnisse natürlich abgedeckt sein müssen. So, davor können wir überhaupt nicht von Wohlstand sprechen. Doch echter Wohlstand beginnt natürlich nach der Deckung der Grundbedürfnisse. Und da gibt es ganz viele nicht materielle Bedürfnisse, die wir in unserer Gesellschaft versuchen, materiell, durch materielle Konsumgüter, durch meines Erachtens Ersatzbefriedigungen zu stellen. Und echter Wohlstand ist etwas, was wir lediglich kultivieren können, nicht jedoch horten können, wie wir das bei materiellem Besitz immer wieder versuchen oder teilweise auch sehr erfolgreich tun.
1: Und wenn ich dich fragen würde, Vivian, bist du eine wohlhabende Frau, was würdest du
0: dann sagen? <lacht> ich bin eine sehr wohlhabende Frau. Und es gibt Bereiche von echtem Wohlstand, die können wir nicht alleine kultivieren. Das heißt, da gibt es Bereiche in mir, in meinem Leben, wo ich auch unter einer inneren Armut leide, die in unserer Gesellschaft einfach normal ist und die wir nur als Gesellschaft gemeinsam lösen können, wo es nicht ein Einzelner ist, der das für sich lösen kann.
1: Und welche Bereiche sind das? Magst du da kurz drauf eingehen?
0: Also besonders deutlich finde ich das beim ökologischen Wohlstand. Da ist es einfach sehr begrenzt, was wir als Einzelne tun können um dieses sehr sehr gestörte Verhältnis, was wir haben mit den nichtmenschlichen Wesen, mit den Ökosystemen, von denen wir ja ein Teil sind und die unser Leben ermöglichen, um dieses Verhältnis zu heilen. Das ist, ähm, wir kennen das alle: ökologischer Fußabdruck und nicht mehr fliegen und nicht mehr Fleisch essen, nicht mehr Autofahren und so weiter. Und das ist, das wissen wir hoffentlich auch alle inzwischen. Das ist Kosmetik. Also die wirklichen Veränderungen sind gesamtgesellschaftliche systemische Veränderungen, die total überfällig sind und die wir aber auch lange nicht gegangen sind, auch weil die Leute, denen es wirklich wichtig ist und war, sich ganz viel verirrt haben in diesem Optimieren des eigenen ökologischen Fußabdrucks. Und ähm, das ist so ein Bereich, wo ökologischer Wohlstand eben bedeutet, ich, ich heile meine Beziehung zu den Ökosystemen, die Leben ermöglichen. Und in dem Fall eben nicht nur ich heile meine Beziehung, sondern wir heilen unsere Beziehungen. Das ist so ein Bereich, wo das besonders deutlich ist. Ein weiterer Bereich ist natürlich der Beziehungswohlstand. Das ist auch klar, dass es keine Solo-Nummer ist, wo ich sagen kann, ich maximiere jetzt meinen Beziehungswohlstand, sondern da braucht es ja andere, die auch Beziehungen wieder eine höhere Priorität einräumen als das bislang der Fall ist und nicht mehr bereit sind, das hinten anzustellen, hinter äh, dem Streben nach materiellem Wohlstand oder Erfolg in, ein, in sehr einseitigen Sinne.
1: Da gebe ich dir total recht. Und jetzt haben wir ja schon ein bisschen vorweggegriffen und sind in so verschiedene Dimensionen des Wohlstands eingetaucht. Ich spule jetzt nochmal zurück für die Zuhörerinnen, denn in deinem Buch Echter Wohlstand hast du das Thema Wohlstand in fünf unter Kategorien verpackt. Und das ist einmal Zeitwohlstand, Beziehungswohlstand, Kreativitätswohlstand, spiritueller Wohlstand und ökologischer Wohlstand. Und ich würde gerne mit dem Beziehungswohlstand beginnen, weil da waren wir jetzt gerade schon. Was darf ich mir darunter vorstellen? Wie definierst du Beziehungswohlstand?
0: Das Wichtigste bei Beziehungswohlstand ist, dass wir wissen, dass es Menschen in unserem Leben gibt, auf die wir uns wirklich verlassen können, die wirklich für uns da sind und umgekehrt, die sich auf uns verlassen können, für die wir wirklich da sind. Da gibt es gibt es auch ganz viele Studien zu, die zeigen, dass das so wichtig ist für uns für uns Menschen. Und wir sind leider gerade in einer Zeit, wo alle vor allem nach Unabhängigkeit streben. Das heißt, wir versuchen genau diese Form von Verbindlichkeit und sich aufeinander einlassen zu minimieren weil wir dadurch natürlich unseren Handlungsspielraum maximieren, unsere Freiheit maximieren. Und was wir aber lange nicht gesehen haben oder viele Menschen immer noch nicht sehen, ist, dass dieser einseitige Fokus auf Eigenständigkeit, auf Unabhängigkeit dazu führt, dass wir Beziehungen immer weniger wichtig nehmen. Das heißt, Beziehungen werden immer mehr optional. Das ist einerseits schön, weil wir können Beziehungen freier wählen als je zuvor, und wenn Beziehungen toxisch sind oder uns einfach nicht gut tun, dann können wir uns aus ihnen verabschieden. Das ist schön. Andererseits ist es so, dass Beziehungen ein Stück weit immer schwierig oder herausfordernd sind, weil Menschen einfach schwierig oder herausfordernd sind. Klar. Und wir dann eben schnell da landen, dass wir eine Beziehung nach der anderen einfach aussortieren und halt in der Einsamkeit landen, was wirklich ein großes, großes gesamtgesellschaftliches Problem ist in allen reichen Industrienationen. Und was uns nachweislich sehr, sehr krank macht. Und da plädiere ich eben sehr stark dazu, wieder Abhängigkeiten bewusst einzugehen, und zwar gesunde Abhängigkeiten, positive Abhängigkeiten, wo wir uns wieder trauen, einander zu brauchen, füreinander da zu sein und anerkennen, dass diese fantastischen Absicherungssysteme, die wir haben, die ganzen Versicherungen, die staatlichen Systeme, dass die kein Ersatz sind für dieses Grundmenschliche, wir sind füreinander da. Da ist jemand, da weiß ich einfach, wir können uns aufeinander verlassen. Also das ist eine ganz zentrale Dimension von Beziehungswohlstand. Die zweite Dimension von Beziehungswohlstand, die ich kurz anschneiden möchte, ist, mit wem in meinem Leben kann ich nackt sein, im übertragenen Sinne? Also wo muss ich nicht so tun, als wäre ich irgendwie klüger, erfolgreicher, bewusster, ähm, reicher oder was auch immer, als ich es tatsächlich bin? Und das ist etwas, was wir in allen Gesellschaften sehen, wo es einen großen Unterschied gibt zwischen Arm und Reich oder wo materieller Wohlstand eine große Rolle spielt und das korreliert. Also je größer die Unterschiede, desto wichtiger wird eben das Äußerliche, das Materielle. Da ist eben dann so ein, ein Riesen, eine Verlagerung in der Interaktion, dass wir immer mehr eigentlich Schauspielern, das heißt, dass wir einander etwas vorspielen von wer wir sind, und das sieht man ja besonders krass in den sozialen Medien, Facebook, Instagram sind ja bekannt dafür, oh ja. dass wir dann so falsche Personas aufbauen, oft ohne es zu merken, und das ist unglaublich anstrengend und führt halt auch nochmal zu einer tieferen Einsamkeit, weil wir dann vielleicht mit Menschen Zeit verbringen, aber wir merken, wir sind ja gar nicht wirklich in Kontakt miteinander, weil wir uns gar nicht mehr zeigen können, wie wir eigentlich sind in unserer ganz menschlichen Unvollkommenheit.
1: Oh, absolut und damit hast du ein Riesenthema angeschnitten und da geht es ja auch um das Thema Verletzlichkeit und ich habe zum Beispiel hier ein Buch im Regal von Brene Brown, die da ja auch viel zu geforscht hat und genau zu diesen Zusammenhängen, die du gerade geschildert hast, ne, zwischen sozialen Medien und was es mit uns macht und absurderweise ist es ja dann so eine neue Referenzgröße, obwohl wir eigentlich wissen, dass das, was wir da sehen, nicht real ist, ja. aber ja. Es, es schwingt ja trotzdem sowas Reales mit. Und wenn du sagst, wir müssen da wieder hinkommen, uns mehr zu zeigen, uns mehr zu verbinden, wirklich echte Verbindungen zu schaffen, wie können wir das machen? Was wäre denn so ein erster Schritt, um das zu erreichen?
0: Hm. Also ein Schritt ist wirklich dieses Ideal der Unabhängigkeit in Frage zu stellen und damit so eine, eine Korrektur mal auch zu machen von dem Selbstbild, nach dem wir streben oder von dem Ideal, mit dem wir uns ständig abgleichen. Und da eine gesündere Mitte zu finden und dass wir einfach sehen, ein gesundes Erwachsensein bedeutet, ich weiß um meine Unabhängigkeit und Gestaltungsfähigkeit, ich weiß aber auch um meine Abhängigkeit und kann die auch gut gestalten. Und dann kann ich anfangen wirklich zu gucken, okay, wer in meinem Leben ist ein Mensch, mit dem ich mehr Abhängigkeit im positiven Sinne wagen kann wo ich nicht mehr einlassen kann, wo ich mehr brauchen zulassen kann und auch zulassen kann, dass diese Person mich mehr braucht. Mhm. Das ist mal ein Schritt, den wir machen können. Und das kann total schön sein, sich dafür wieder zu öffnen, weil wir dann einerseits merken, wir okay, da sind vielleicht Ängste, die hochkommen, aber es sind auch Sehnsüchte da von Anteilen, die einfach lange unterdrückt waren ja. in den meisten Menschen, weil wir uns das nicht mehr erlauben.
1: Und was mir da direkt einfällt, ist ein Satz, ist ein Glaubenssatz, den ich oft im Coaching höre, nämlich, ich darf nicht um Hilfe bitten. Genau. Und das ist etwas dazu, und ich weiß nicht, ob jetzt vorwiegend Frauen, ich würde gar nicht pauschalisieren wollen, aber viele Frauen, mit denen ich arbeite, schildern mir eben das, dass sie sagen, naja, ich wünsche mir eigentlich mehr Connection, mehr Verbindung, aber ich traue mich nicht und ich möchte irgendwie anderen nicht zu Last liegen. Ja, und ich glaube, da dürfen wir uns alle so ein bisschen dran gewöhnen, dass das etwas Positives auch für den anderen sein kann. Ne? Weil wenn wir ehrlich sind, werden wir auch alle ganz gerne mal gebeten. Und es ist ja auch etwas Schönes, gebraucht zu
0: werden. Genau. Und das ist ein ganz wichtiger Shift. Also dieses bloß nicht zur Last fallen, alles selber machen. Das ist, ich würde sagen, bei Männern und Frauen sehr ausgeprägt. Bei Frauen ist es jetzt nochmal ausgeprägter, weil das so mit dieser Emanzipation die ja noch im Gange ist, so verknüpft ist. Also, dass wir rauskommen aus dieser negativen Abhängigkeit, unter der wir so lange gelitten haben. Und dann rutschen wir eigentlich in die gleiche Pathologie, wie, wo Männer schon lange sind. Also, dass Männer nicht um Hilfe bitten dürfen, ist ja mhm. schon lange irgendwie. Und dieses Erkennen, genau wie du es benannt hast, wie schön das eigentlich ist, wenn jemand um Hilfe fragt. Und wie schön das ist, gefragt zu werden. Und wie dadurch Beziehung entsteht ist was, was wirklich so eine neue Perspektive eröffnen kann.
1: Total. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen super gerne um Hilfe gebeten werden oder dass Menschen generell ganz offen reagieren. Ich meine, unser Podcast-Interview ist ja auch so zustande gekommen, wenn man möchte, dass ja. ich dich gebeten habe, hier aufzutreten, weil ich natürlich auch eine Verbindung mit deiner Arbeit habe. Und das ist ja auch was Schönes, was Positives. Genau. Und ich würde gerne mal rüberwechseln zu der nächsten Dimension und das wäre Kreativitätswohlstand. Was ist das für dich?
0: Eine Art, es zu beschreiben, ist, dass wir sehr viel Zeit im sogenannten Flow-Zustand verbringen. Also dieser Zustand, wo wir uns ganz in einer Tätigkeit verlieren und oft auch Hunger und Durst vergessen und einfach nichts anderes tun wollen, als nur genau das, was wir gerade tun. Das ist eine Art Kreativitätswohlstand zu begreifen und ich mag diese Beschreibung, weil dann deutlich wird, es geht nicht darum, ob jemand gerne häkelt oder musiziert, sondern dieser Flow-Zustand, den, den können wir bei ganz vielen Tätigkeiten herstellen oder mhm. zulassen und dieser Zustand macht sehr, sehr glücklich.
1: Absolut. Und das ist etwas, danach sehnen sich so viele Menschen nach etwas, ähm, womit sie sich ausdrücken können, was sie mit der Welt teilen können. Und dann kam, kommt aber auch schon die nächste Angst oder der nächste Glaubenssatz. Und das ist natürlich so die Kritik oder die Angst mhm. vor Kritik und Ablehnung. Ja. Und da würde ich dich gerne fragen. Du bist ja... Eine Person des öffentlichen Lebens, wenn man so möchte. Du, bist, du gehst mit einer sehr starken Message raus, mit einer polarisierenden Message durchaus auch raus. Mhm. Wie gehst du damit um, mit Kritik und Ablehnung?
0: Mit Kritik und Ablehnung. Ich beschäftige mich damit gar nicht. Aus dem einfachen Grund, dass ich vertraue, dass die Menschen, für die das relevant ist, was ich zu teilen habe, die werden damit in Resonanz gehen und werden sich damit befassen und wo das auf Widerstand oder Ablehnung stößt, dann ist das offenbar für diese Menschen gerade nicht dran. Also das bedeutet für mich weder, dass diese Menschen falsch sind, noch dass das, was ich teile, falsch ist. Also ich habe gar nicht diesen Anspruch, dass das für alle jetzt irgendwie gut sein muss und finde das in Ordnung, dass es, also wenn es Widerstände auslöst sowieso das ist äh, für dich sogar was Positives, weil es das zeigt, dass es was in Gang bringt. Ja. Und wenn es einfach auf Ablehnung stößt, dann ist es einfach okay. Es ist gerade für diese Person nicht relevant oder wichtig. Also ich ziehe da keine allgemeine Wertung über den Menschen oder über mich oder meine Arbeit raus.
1: Und das finde ich so wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich sehe das genauso. Ich denke mir auch, es zwingt sich also ich, wir zwingen ja auch niemanden zum Beispiel, diesen Podcast zu hören. ja? Jemand, genau. der dann reinhört und sagt, aber was reden die denn da? Für den ist es nicht. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz schöne Art und Weise, sich auch ein Stück weit davon zu lösen und zu sagen, also ich werde einfach das rausbringen, was mich beschäftigt, was ich wertvoll finde. Und die Menschen, mit denen es resoniert,
0: die werden schon zu mir finden. Genau, und es ist trotzdem in meiner Erfahrung nach sehr wichtig, zu gucken, Resoniert das überhaupt mit irgendjemandem? Also wenn mhm. ich merke, dass es gar keine Resonanz hat bei niemandem, dann äh, ist das für mich schon ein wichtiges Feedback. Und das ist wiederum auch was, also Kreativitätswohlstand und Beziehungswohlstand sind durchaus verknüpft. Also Kreativität hat eine ganz wichtige soziale Dimension. Wir können uns schon eine Zeit lang zurückziehen, in stille Kämmerlein und dann kann ich mal ein Buch schreiben und dann kommt aber ein Moment, und der hat auch wieder viel mit Verletzlichkeit zu tun, wo es ganz wichtig ist, dass ich ausgewählten Leuten das mal zum Lesen gebe und schaue, kannst du damit was anfangen? Und das heißt nicht, dass jeder was damit anfangen können muss oder soll. Und gleichzeitig ist es schon wichtig, irgendwo eine Resonanz zu bekommen, ist meine Erfahrung. Absolut.
1: Und da sprichst du was an. Ich habe ja zwei Bücher geschrieben, zwei Reiseführer. Und das war einer der... Horror-Momente meines ja. Lebens, das äh, meiner Freundin Charlotte damals tatsächlich zu zeigen, weil der Druck ein bisschen schiefgelaufen ist und das Buch war verfärbt und nur ich habe es gesehen, also es hat mhm. niemand sonst gesehen und ich habe wirklich weinend da gesessen und sie hat gesagt, Mensch, das ist toll, also und es war aber trotzdem so ein verletzlicher Moment, weil so viel Herzblut da reingeflossen ist und mhm. ja, heute ist es ein bisschen anders, aber das muss man auch erstmal üben, da wirklich ja. auch sich dem auszusetzen,
0: ne? Genau. Und ich finde diese Balance so wichtig, weil ich kenne halt beide Extreme. Ich kenne die, die ihre Talente überhaupt nicht teilen, weil sie so Angst haben vor Kritik und Ablehnung. Und ich kenne aber auch die, die ähm, auf, auf eine fast schon autistische Art darauf bestehen, ihre Talente genau so zu leben, wie sie sie leben wollen, ohne zu sehen, dass es eine soziale Dimension auch braucht. Und wenn alle ringsum sagen, du, wir können gar nichts anfangen, dann ist es schon gut, das auch als dialogischen Moment, als Feedback-Moment mit einfließen zu lassen in den Prozess. Also das ist für mich so eine gesunde Balance.
1: Und ich glaube, Resonanz ist auch etwas, was uns dranbleiben lässt. Ne? Also wenn jetzt gar nichts kommt, dann, ja klar kann man auch Kunst für sich im stillen Kämmerlein machen, aber ich glaube, das wird doch relativ schnell langweilig.
0: Ja, also das habe ich auch von vielen Musikern gehört und ich ich selbst mache ja auch gern Musik bei sehr mäßiger Begabung, ähm, <lacht> wirklich, und, aber sehr gerne und ich habe auch mit vielen Profis darüber gesprochen, die haben alle gesagt, man kann eine Zeit lang für sich alleine spielen, aber es kommt ein Moment, wo das sich dann wirklich auch totläuft. Also da braucht es dann das Dialogische, entweder mit anderen Musikern oder mit jemandem, der zuhört. Und das finde ich unheimlich spannend, dass allein das Lauschen wichtig ist für den kreativen Ausdruck.
1: Total. Und ich glaube, wir Menschen, wir sind auch dafür gemacht, im Kontext anderer Menschen uns selber zu erfahren und mhm. auch zu erleben und zu sagen, ah, okay, wenn mit dieser Resonanz oder dieses Feedback zurückgespiegelt wird, was sagt es über mich? Und es kann einem ja auch ganz andere Dimensionen der eigenen Persönlichkeit zeigen, als wenn man sich mit sich selbst im stillen Kämmerlein reflektiert. ja? Genau und ich würde aber gerne noch mal rüber switchen zur nächsten Dimension und zwar ist das spiritueller Wohlstand. Was ist denn deine Definition von Spiritualität?
0: Gleich vorweggenommen, ich finde, es ist etwas, was man nicht in Worte fassen kann. Das heißt, alles was jetzt folgt, ist der Versuch einer Umschreibung. Es ist ein innerer Zugang zu dem großen Geheimnis, könnte man sagen. Dem großen Geheimnis, aus dem wir alle kommen, in das wir irgendwann zurückkehren und in dem wir letztlich auch jeden Moment leben. Also wir vergessen das so oft im Alltag. Alles ist so normal und vertraut. Und letztlich ist ja dieses Leben, dieses Phänomen ein einziges Mysterium. Warum gibt es uns? Warum gibt es die Welt? Es ist ein großes Wunder. Und im Bewusstsein dieses Wunders zu leben und einen inneren Zugang dazu zu haben, ist eine mögliche Umschreibung von spirituellem Wohlstand. Und ich bin zu, diesem, zu dieser Dimension von Wohlstand ganz stark durch meine Erfahrungen in anderen Kulturen gekommen, wo ich einfach gesehen habe, jede traditionelle Kultur auf der Welt, die ich besuchen und kennenlernen durfte oder über die ich lesen durfte, kultiviert, ganz bewusst diese innere Anbindung und dieses Bewusstsein. Offenbar, weil sie wissen, dass das für uns Menschen ganz, ganz existenziell notwendig ist, das zu kultivieren. Und ich glaube, dass ein Teil von dem Unglück, das so normal ist in unserer Gesellschaft, auch mit diesem fehlenden Zugang zu tun hat, dass Menschen dass wir das aufgehört haben, das zu kultivieren. Also viele Leute haben sich abgewendet von den Kirchen aufgrund von, also aus sehr guten Gründen, <lacht> würde ich sagen. Und die Aufklärung hat uns ja suggeriert, dass es das alles nicht braucht, dass wir rein mit der Ratio viel besser fahren. Und da ist ein großes Vakuum entstanden, wodurch wir eigentlich in einer kollektiven Sinnkrise gelandet sind.
1: Mhm. Und du hast ja in deinem Buch gesagt, dass das Thema oder dass das Wort Spiritualität so sehr polarisiert, beziehungsweise da ist eine gewisse Konnotation, die so ein bisschen mitschwingt. Und ich erlebe das manchmal auch bei meinen Klientinnen, wenn ich das anspreche. Und das ist ein Mensch, der damit noch nichts zu tun hatte, dass er dann direkt so, ich sag's mal überspitzt, an, an Räucherstäbchen und Mandala malen. Und das klingt dann nach sehr... Ähm, ja, etwas sehr radikal-esoterischem. Und du hast deswegen gesagt, na ja, ich tausche jetzt das Wort gegen innere Anbindung. Mhm. Und wie kultivierst du denn deine innere Anbindung? Was machst du, um die zu behalten, zu pflegen?
0: Hm. Mein Weg, innere Anbindung zu kultivieren, ist sehr stark über die Achtsamkeit in jedem Moment. Also ich praktiziere seit Jahrzehnten eine informelle Achtsamkeitspraxis. Das heißt, das ist nicht die Praxis, wo man sich irgendwo hinsetzt, sondern die in jedem Moment im Alltag integriert ist. Das ist für mich die wichtigste Art, die innere Anwendung zu kultivieren. Weitere ist es, wirklich regelmäßig, täglich Zeit in der Natur zu verbringen. Die dritte ist es, eben zu singen und zu musizieren. Und ansonsten habe ich auch so kleine Rituale zum Beispiel mal eine Kerze anzünden und einen Moment da innehalten und einfach die Augen schließen und nach innen spüren und lauschen. Also wo ich mir Momente gebe, wo die Außenorientierung ganz wegfallen darf. Ähm ja, das sind jetzt so die wichtigsten Beispiele, wie ich selbst das in meinem Leben kultiviere.
1: Ja. Und war das etwas, was du schon immer so gemacht hast oder bist du irgendwann an dieses Thema rangekommen?
0: Es ist ein Thema, was mich sehr früh gerufen hat, weil ich ja meine frühe Kindheit auf Bali verbringen durfte, in einem sehr traditionellen Setting und die balinesische Kultur ist ja durchdrungen von spirituellem Wohlstand. Also die mhm. kultivieren das ja ganz exzessiv, könnte man sagen. Und dadurch, ich habe das als, als Kleinkind schon intensiv aufgesogen und hatte dann immer, wenn ich in Europa war und später in den USA, so wirklich ein, ein, ein Defizit und ein großes Sehnen, was mich dann auch wieder zurückgeführt hat nach Asien. Und dann gab es ganz wichtige Jahre, die ich in Indien verbracht habe, wo sich das in mir ganz stark gefestigt hat. Also von unabhängig vom kulturellen Kontext, wo ich verstanden habe, oder besser erfahren habe, das ist was Grundmenschliches. Das hat jetzt nichts mit Räucherstäbchen zu tun oder mit balinesischen Tempeln oder sonst was, ja. sondern das ist ein grundmenschlicher innerer Zugang zu unserer eigenen Lebendigkeit, zu diesem Wunder des Lebens und ich würde eben auch sagen zur Heiligkeit des Lebens. Und das meine ich jetzt eben gar nicht im kirchlichen Sinne, sondern einfach im Sinne des, des ist schützenswert, weil das Leben eben ein Wunder und etwas Einzigartiges ist.
1: Das sehe ich genauso, ja. Und ich glaube, das ist gleichzeitig etwas, also ich spule jetzt mal zurück, so sieben Jahre zurück in meinem Leben, da hatte ich keine Ahnung davon. Also es ist ja, ich habe manchmal immer noch das Gefühl, dass das immer in einer gewissen Blase von Menschen mhm. ganz gängig und, und, und ja, bekannt ist. Und da draußen, außerhalb dieser Blase, kennt es niemand. Und mir hat zum Beispiel früher niemand gesagt, dass das Leben von innen nach außen gelebt wird. Ich war so sehr im Außen unterwegs, mhm. Und äh, da kommen wir auch gleich zu noch zu dem Thema, was es mit mir gemacht hat und was es auch mit vielen anderen Frauen oder überhaupt Menschen macht. Aber ähm, ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, ah, ich muss jetzt irgendwie mein inneres Sein kultivieren, damit ich glücklich bin. Sondern ich habe immer da draußen etwas gesucht mhm. und irgendwann ist halt ein riesen Mismatch entstanden. Und ich glaube, das kennen wir alle, dieses Gefühl ähm, von Leere ja. und eben nicht angebunden zu sein. Und ähm, das ist etwas, das, das lässt einen verzweifeln, das lässt einen womöglich sogar eine Sinnkrise haben mhm. und vor allem aber kann das auch ein Katalysator sein, um eben diesen Prozess anzustoßen, umzudenken und ja, einfach auch diese innere Arbeit dann zu kultivieren oder sich damit zu beschäftigen. Und ich würde aber gerne nochmal zurückgehen auf ähm, das Thema Bali, denn du bist ja oder hast eine Zeit in Bali verbracht. Und ich habe gerade in deinem Buch nochmal gelesen, da gibt es so eine schöne Passage in dem Kapitel zu Zeitwohlstand. Hm. Und zwar geht es um die balinesische Hochzeit. Und da musste ich so lachen, weil ich war neulich auf einer deutschen Hochzeit und die hat mit einer balinesischen schon wirklich nichts zu tun, schon gar nicht, wenn wir über Timing sprechen, denn da ist natürlich jeder Punkt minutiös durchgeplant und ich, mich würde total interessieren, was hat das mit dir gemacht, diese beiden Kontraste von der Wahrnehmung von Zeit, wenn man so will, zu erleben? Einmal in der westlichen Welt und einmal in so einer traditionellen Kultur.
0: Also es war einfach auffällig, wie gelassen die Menschen auf Bali waren und wie viel Zeit sie hatten. Und ich spreche jetzt bewusst äh, in der Vergangenheit, weil sich das natürlich gewandelt hat in den letzten Jahrzehnten. Aber damals vor 40 Jahren, war das wirklich auffällig. Und der Kontrast einfach zu Europa und später USA, wo es ja schon zum guten Ton gehört, keine Zeit zu haben, permanent gestresst zu sein. Also wer Zeit hat, ist ja nicht wichtig. Mhm. Und ich habe dort einfach gesehen, dass Menschen mit einer großen Gelassenheit ihren... Alltagsverrichtungen nachgehen, was ganz, ganz viel manuelle Arbeit beinhaltete, also zum Beispiel wirklich mit Eimern das Wasser von der Quelle zu holen. Und wir denken ja dann sofort, oh Gott, das kann ich ja gar nicht, ich habe ja gar keine Zeit für sowas. Also das denken wir ja bei ganz vielem und haben immer mehr Maschinen, die uns eben vermeintlich die Arbeit abnehmen und uns dadurch Zeit schenken. Und es passiert aber das genaue Gegenteil. Also gerade durch diese Langsamkeit, also man muss sich das mal vorstellen, die Frauen gehen zusammen zur Quelle. Allein der Weg dahin ist Zeit, um schönen Plausch zu halten. Dann sind sie an der Quelle und dann, es war damals einfach nur ein Wasserhahn im Dorf, dann muss jeder einzelne 20 Liter einmal volllaufen. Ja, das ist wieder Zeit für einen Plausch. Und dann helfen die Frauen sich gegenseitig, diese Eimer auf den Kopf zu tun und laufen wieder zurück. Wieder Zeit für einen Plausch. Also all das, wo wir sagen, ich habe keine Zeit dafür. Also wir, wir schneiden uns die Zeit raus, die wir eigentlich immer in traditionellen Kulturen hatten, für Interaktion, für Beziehung, für Muße. Also das, was wir Warten nennen, das ist ja für uns das Schlimmste. Warten ist ja Zeitverschwendung. Mhm. Warten ist in traditionellen Kulturen, gibt es eigentlich nicht. Weil es ist nicht dieses, wann ist dieser Moment endlich vorbei und es passiert wieder was Wichtiges, sondern es ist einfach eine Zeit, um da zu sein und es gerade zu genießen, dass man nichts tun muss, außer zu warten, bis der Eimer voll ist und mit den Freundinnen zu reden. Also es ist eine völlig andere Haltung gegenüber Zeit, Effizienz und dieser ewigen Hetze, die wir haben, dem, dem nächsten Moment nachzujagen eigentlich oder dem nächsten abgehakten To-Do.
1: Total. Und du sprichst so was Wichtiges an, weil ich stelle zum Beispiel fest, seitdem ich den Konzern verlassen habe, damals vor sechs Jahren und wirklich mein ganzes Leben umgekrempelt habe, dass für mich Muße so ein wichtiger Bestandteil eines ja erfüllten Lebens ist. Und früher, wenn ich jetzt mal zurückdenke, das ist eigentlich ein Irrsinn, da habe ich letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, da war mein Leben bis zum Rand vollgestopft, wirklich. Also meine Agenda war von morgens bis abends voll mit Terminen, Pendeln, einer Urlaub äh, jagt den nächsten, keine Feier ohne Meier. Also es war so voll. Und ich hatte tatsächlich, in 2015 hatte ich so so eine Mini-Erleuchtung, könnte man es nennen. Da lag ich im Bett an Weihnachten und war krank und habe in meinen Kalender geguckt und habe gedacht, oh Gott, das ist ja, da ist keine keine Lücke drin. Und ich fand das so schockierend und ich habe diesen Moment gebraucht, überhaupt erstmal zu realisieren, was ich eigentlich mache mit, mein, mit meinem, mit meiner Zeit, mit meinem Leben. Mhm. Und seitdem ich das so, wie kann man das auf Deutsch sagen, deklattert habe, also wirklich Termine rausgeworfen habe, wirklich geguckt habe, dass ich weniger mache, hat sich so vieles verändert, denn das, was ich dann mache, das nämlich viel deutlicher war. Mhm. Mein Coach hat mich zum Beispiel mal gefragt, ja aus dieser Zeit, dieser äh, glanzvollen Zeit, wo du so vieles gemacht hast, was ist denn da hängen geblieben? Und ich habe gesagt, du, ich weiß es nicht, hm. weil es ist wie so ein einziger Brei gewesen aus Aktivitäten und heute ist es ganz anders und das ist eben dem geschuldet oder dem verdankt, äh, dass da Muße in mein Leben gekommen ist. Und hm. was glaubst du, wie können wir denn mehr Muße in unser Leben holen? Also wir in der westlichen Welt, was wäre da so ein Anknüpfungspunkt, um mal zu entschleunigen?
0: Also es braucht erstmal den Mut, diese Entscheidung zu treffen, weil diese Entscheidung ist in unserer Gesellschaft eine absolut revolutionäre Entscheidung. Zu ja. sagen, ich entschleunige, wenn alle anderen immer noch aufs Gas drücken. Und das ist wirklich ein, ein Entscheidungsmoment und den, den möchte ich wirklich würdigen, weil das braucht, also nur wenn der wirklich getroffen wird, dann kann ich das auch in mir halten und vertreten. Und was daraus folgt, ist genau das, was du schilderst, dass ich neu definiere, wann ein Tag oder eine Woche oder ein Monat oder ein Jahr voll sind. Und das ist etwas, was wir alle entscheiden müssen, egal wie wir das handhaben mit unserem Terminkalender, irgendwie müssen wir entscheiden, wann fängt der Tag an und wann hört er auf und wo es einfach sind keine Termine drin, damit ich auch mal schlafen kann und was essen kann. Und das will neu gedacht werden. Wenn wir Raum für Musse schaffen wollen, dann braucht es einfach mehr Lücken im Terminkalender. Und es braucht, wie gesagt, eine neue Definition, wann eine Woche voll ist oder wann ein Tag voll ist. Also wie viele Termine setze ich mir da rein und wozu sage ich dann nein oder sage, das muss halt dann Warten bis in einem halben Jahr zum Beispiel. Also hm. diesen Mut braucht es. Und ich möchte noch was hinzufügen zu deiner Beobachtung, wo du sagst, du hast seitdem mehr Muße. Ja, ich habe bei mir bemerkt, ich entschleunige sehr konsequent seit über zehn Jahren, dass ich seitdem wirksamer bin. Mhm. Weil ich nicht mehr alles schnell, schnell irgendwie mache, sondern was ich mache, passiert aus dieser inneren Anbindung. Und das ist wirklich das, was jetzt dran ist. Und dadurch entfaltet es eine ganz andere Wirksamkeit. Das heißt, diese Angst, die viele haben, dass sie nicht mehr hinterherkommen oder dass, ähm, dass sie nicht mehr wirklich dann einen Impact haben können oder so, die möchte ich da einfach ein bisschen in Frage stellen zumindest, weil das sich überhaupt nicht mit meiner Erfahrung deckt. Es ist eher, wenn ich zu, zu viel mache, dann werde ich zu schnell und dann kann ich die Dinge nicht mehr aus dieser inneren Anbindung herausmachen Und dann tue ich auch vieles, was es gar nicht braucht und was sich dann als ähm, eigentlich Zeitverschwendung entpuppt.
1: Absolut. Und es ist eigentlich wie so eine Anreihung ne, von Ereignissen. so Das eine jagt das nächste und ich kann das Einzelne gar nicht mehr so, so daraus filtern. Und ja. Du hast aber gerade was so Wichtiges gesagt, nämlich es braucht Mut, da ja. auszusteigen. Und das ist ein ganz großes Thema, mit dem ich auch täglich in Kontakt komme. Dieses Nicole, ich habe so Angst, wenn ich diese Spirale, dieses Karussell verlasse, dass sich Leute abwenden werden, dass ich meinen Status verliere, dass ich dann nicht mehr so wichtig bin, dass ja ich vielleicht dann nicht mehr zu der nächsten Cocktailparty eingeladen werde. Was, was sagst du dazu? Was ist dein Gedanke oder was sind deine Erfahrungen?
0: Also erstmal möchte ich diese Ängste als sehr real würdigen. Und das ist sehr gut, wenn die an die Oberfläche kommen, weil sie in vielen Menschen unterbewusst eine enorme Macht haben. Das heißt, erstmal möchte ich das feiern, wenn sich das bei jemandem zeigt und schon mal dieser Mut da ist, sich das überhaupt einzugestehen. Ja, das ist super. Und das zweite ist, dass ich wirklich sensibilisieren möchte für das Thema Statusangst. Weil ich weiß, dass sehr viele Menschen ein Leben leben, das ihnen überhaupt nicht entspricht. Und der Grund, auf den es hinausläuft, ist wirklich Statusangst. Und Statusangst ist ein ziemlich gut erforschtes Phänomen, beschreibt eben die Angst, den eigenen Status nicht halten zu können. Wenn wir uns Status genauer anschauen, dann sehen wir, dass das ein soziales Konstrukt ist. Und dass dieses soziale Konstrukt, ja, das ist wie das Kaisers neue Kleider. Also es ist nicht real, es hat überhaupt keinen Wert an sich. Aber wir müssen uns dessen erstmal bewusst werden, dass der Kaiser nackt ist, bevor wir dann sagen können, <lacht> oh wow, das ist ja wirklich gar nicht wichtig. Das entspricht ja gar nicht meinen eigentlichen Bedürfnissen, ja. sondern meine Beziehungen kommen zu kurz. Ich habe keine Zeit für Muße, ich kann meine Talente nicht leben. Und, und, und. Meine innere Anwendung kommt zu kurz, äh, mein Kontakt mit der Natur kommt zu kurz, um jetzt mal die fünf Dimensionen durchzugehen. Und ich tue all das hinten anstellen für dieses ominöse Statusding. Also, dass ein paar Leute meinen, ich bin im Buch der coolen Leute. So. Also, dass ich irgendwie zu so einem komischen Club gehöre, ja. wo ich halt bestimmte Insignien brauche, um zu diesem Club zu gehören. Ich brauche äh, bestimmte Hobbys, ich brauche einen bestimmten Wohnort, ich brauche ein bestimmtes Auto, ich brauche ein bestimmtes whatever, Job natürlich. Und es ist aber alles so künstlich und oberflächlich und geht so an den wahren Bedürfnissen der Menschen vorbei, und wenn ich das einmal wirklich gesehen habe, und das braucht Mut, sich das wirklich anzuschauen, weil das sehr schmerzhaft ist, zu sehen, wie leer das ist. Und zwar nicht nur für mich selbst, sondern auch für alle anderen, die danach streben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, dass wir das sehen, wie viel Leere damit kaschiert wird. Ja. Und wenn wir das einmal wirklich gesehen haben, dann ist es sehr schwer, dass dem weiterhin nachzurennen, weil es überhaupt keinen Sinn mehr macht, die Zeit mit unseren Liebsten zu opfern, um irgendwie der nächsten Karriereleiter hinterher zu jagen.
1: Oh ja, und was ich aber auch gemerkt habe, zumindest bei mir und auch bei vielen anderen Menschen, die ich kenne, die diesen Switch irgendwann, diesen Stecker gezogen haben, wenn man so möchte, man hat so eine Erkenntnis oder man hat vielleicht so verschiedene Momente, in denen man auf den Trichter kommt. Hm, was praktiziere ich hier eigentlich? Und ich erinnere mich so sehr an einen Abend einer Freundin, so damals vor sechs Jahren oder so, da habe ich gesagt, du, ich glaube, ich werde kündigen. Und sie sagte, also ist alles aus dem Gesicht gefallen und sie sagte, warum denn? Du hast doch alles. <lacht> und dann habe ich gedacht, stimmt und Wirklich, Vivian, ich habe mich so geschämt. Ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht, stimmt, warum? Also ich habe mich wirklich zutiefst geschämt. Warum bin ich mhm. nicht glücklich? Ich habe diesen tollen Job, diesen tollen Dienstwagen, diese tolle Wohnung, diese tolle mhm. Beziehung, diese fancy Urlaube. Und warum bin ich nicht glücklich? Und mhm. ich bin dann zwei Jahre noch in meinem alten Job geblieben, weil ich überhaupt mhm. niemanden in meinem Umfeld hatte, der irgendwie anders dieses Thema gedacht hat oder gelebt hat. Mhm. Und dann bin ich irgendwann, dann war der Schmerz irgendwann so groß, dass ich gesagt habe, so und jetzt muss ich den Stecker ziehen und das hat sich angeführt wie ein Drogenentzug. Ja. Also das war richtig bitter und richtig schmerzhaft und äh, da bin ich sehr froh, dass ich eine tolle Coaching gefunden habe, die mich in der Zeit unterstützt hat. Und mhm. was würdest du so Leuten sagen, die auf der Schwelle stehen, die so mhm. das schon ahnen, dass das nur eine mhm. Maske ist, aber die sich nicht trauen, da zu springen? Yeah.
0: Also das eine ist, ich liebe diesen Satz, du hast doch alles, weil ich hoffe, dass eben mein Buch oder dieses Gespräch deutlich macht, nein, das stimmt nicht, du hattest nicht alles. Also das finde ich zum einen mal wirklich hilfreich, sich bewusst zu machen, was alles fehlt und dass dieses du hast doch alles einfach die Hälfte des Lebens ausklammert, nämlich die komplette Innenseite. Mhm. Und dann können wir das leichter auch begründen, Moment mal, was eigentlich alles fehlt. Das zweite ist, ich äh, liebe deine Beschreibung von einem Drogenentzug, weil meine Beobachtung ist nämlich genau diese. Das ist eine Form von Sucht, diese, dieses Hinterherjagen von Status, Erfolg, Geld, Konsum. Und ich meine das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern ich meine das auch wirklich biochemisch, dass einfach jedes Mal, wenn du einen Erfolg verbuchst, wenn du ähm, die in eine Bonuszahlung bekommst und so weiter oder den tollen Urlaub leistest oder ein schickes Designerteil. Jedes Mal wird dein Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Und das Problem ist aber, dass diese dieser Konsum das nur ganz kurz aktiviert. Das heißt, du hast einen kurzen Euphorieschub, der dann schnell abebt und dann brauchst du den nächsten Kick. Ja. Und da ist wirklich ein Entzug, der ansteht. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich bin genau an dieser Schwelle, ja, bereite dich auf einen Entzug vor. Und ein Entzug ist nicht angenehm, weil nämlich vieles hochkommt, was abgedeckt war von der Sucht. Und das ist ein, ein guter Prozess. Und ich empfehle dir da auch, such dir Unterstützung, also einen guten Coach oder eine gute Coachin, jemand, der dir hilft, dran zu bleiben. Das ist bekannt bei einem Entzug, dass das wichtig ist, und jemand, der dich bekräftigt, auch in deiner Wahrnehmung und dich auch daran erinnert, warum mache ich eigentlich diesen Entzug? Ja, weil wenn nämlich der Entzug heftig ist, dann fragen wir uns ja, warum mache ich das alles? Und wir vergessen in dieses, ach so, ja, deshalb mache ich das, weil mhm. in meinem Leben kein Raum war für so vieles, was mich wirklich glücklich macht oder was mir wirklich wichtig ist.
1: Total. Und was ich aber auch oft erlebe, ist, dass man dann zwar sich eine Hilfe sucht, und das ist dann schön und man hat so einen Container, so einen Safe Space, in dem man dann eben Sparring hat. Aber dann muss man ja auch das Umfeld betrachten. Und für mich war das damals schon sehr schwer, weil ich immer noch viele Freunde hatte, die im Konzern waren oder immer noch habe, die dieses ja dieses andere Leben auch immer noch leben. Was? Wie kann ich das denn so ein bisschen puffern? Also wie kann ich mich da auf ein gutes Fundament stellen, dass ich auch getragen
0: bin, das durchzuziehen, wirklich, mich davon zu lösen? Also das war genau einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte diese fünf Dimensionen von echtem Wohlstand formulieren. Damit wirklich dieser Richtungswechsel, den viele Menschen vollziehen, aber die vollziehen den oft so in so einem Blindflug. Die wissen gar nicht so genau, warum und wo geht es eigentlich hin. Und mit diesen fünf Dimensionen kann man sehr schön wirklich benennen, okay, es ist nicht so, dass ich jetzt einfach mein Leben wegschmeiße, wie das oft aussieht. Sondern ich vollziehe einen Richtungswechsel. Das heißt, statt dass ich jetzt weiter Statuswohlstand äh, optimiere, beginne ich echt Wohlstand zu kultivieren. Und das bedeutet eben, dass ich nicht nur jetzt vielleicht mir äh, die teure, schicke Wohnung nicht mehr leiste und stattdessen mich nach was günstigerem umsehe, um eben mehr Freiraum zu schaffen. Das heißt, da ist erstmal ein Verlust von Status. Aber dann ist ein Zugewinn an Zeitwohlstand, ein Zugewinn an Beziehungswohlstand, weil ich plötzlich wieder Raum habe für Begegnung, ein Zugewinn an Kreativitätswohlstand und so weiter also dass das benennbar wird und wir auch wirklich uns auf was ausrichten können und nicht nur dieses oh, ich lasse das jetzt alles weg und dann ist nur noch Leere und dieses Ausrichten auf das andere führt dann sehr bald dazu, dass die anderen Leute die noch voll in diesem Statusding drin hängen auch sehen oh wow, da ist ja was also die lebt jetzt was das, das kann ich mir nicht leisten. Mhm. Ja, Das ist mir nicht möglich. Und, und das berührt dann was und dann stehen einfach zwei Wohlstandsformen oder zwei Definitionen von Wohlstand nebeneinander. Statt dass der eine eben da in seinem Schicken, ich bin ja so geil, weil das ist ja, was Status macht. Und der andere einfach nur, ja, ich habe mein Leben äh, weggeschmissen. Ja? Also das ist ja so <lacht> das Narrativ, was oft da ist. Und dieser echte Wohlstand, wenn jemand den wirklich kultiviert, das wird bald spürbar und das macht auch was mit Menschen. Also auch Menschen, die selber noch in einer anderen Richtung unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, aber für mich ist das Total. immer sehr deutlich.
1: Ich erlebe das so oft und ich werde viel dazu gefragt, sag mal, wie hast du das gemacht? Also auch mhm. viele Klienten fragen mich, wie war das bei dir? Und ich bin den Weg ja schon gegangen, den viele, die zu mir kommen, jetzt gehen möchten. Mhm. Und ich finde, das ist, also man wird auch zu einer Inspirationsquelle für andere mhm. Menschen, die sagen, oh, ja. es scheint ja irgendwas zu geben, was was die Niki so glücklich macht oder die Vivieren. Mhm. Und was ist denn das eigentlich? Und das führt ja auch für Menschen oder bei Menschen, die offen sind, zu Neugier. Und dann gibt ja. Andere, die das eben nicht ähm, fragen und ich glaube, die sind vielleicht einfach noch nicht so weit. Und das darf man ja auch respektieren und würdigen, mhm. dass nicht jeder gleichzeitig oder alle gleichzeitig auf den Trichter kommen und sagen, so und jetzt werde ich einen Switch schaffen. Ja. Vielleicht kannst du nochmal abschließen mit ein paar Tipps, weil am Ende deines Buches, finde ich so schön zusammengefasst, hast du ja auch noch ein paar abschließende Worte geschrieben nach dem Motto, okay, wie gehe ich das Thema jetzt an? Also mal angenommen, jemand hört hier zu und sagt, okay, ich möchte mich trauen, diese Maske der Statusangst oder dieses falsche Bild, diese falsche Identität abzulegen. Aber wo setze ich da an? Also wo fange ich denn an, um diesen ersten kleinen C in echten Wohlstand reinzudippen?
0: Also meine Empfehlung ist, nichts übers Knie zu brechen weil das ist leicht, dass wir irgendwie so eine Erkenntnis haben und dann so eine Kurzschlussreaktion erfolgt. Und klar, es gibt Momente im Leben, da ist es einfach reif. Also vielleicht hörst du jetzt zu und du merkst so, okay, das ist jetzt der Tropfen, der das fast zum überlaufen bringt und ich weiß schon so lange, ich muss kündigen und ich mache das jetzt. Dann mach das. Aber allgemein empfehle ich wirklich, das eher kleinschrittig anzugehen und sich erstmal im Inneren mit den verschiedenen Wohlstandsformen zu befassen und wirklich mal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Und dann ist ein sehr guter Startpunkt der Zeitwohlstand. Also das ist ein guter Punkt, um anzufangen, mal zu schauen, wie kann ich mehr Luft in diesen übervollen Terminkalender bringen und Raum schaffen für Beziehungen und für Kreativität. Weil die drei, die formen wirklich so ein Dreieck, weil wir brauchen, damit wir Zeit genießen können und nicht nur mit Konsum füllen, brauchen wir eben Beziehungswohlstand und Kreativitätswohlstand. Und umgekehrt brauchen wir für diese beiden Dimensionen wiederum Zeit. Und da empfehle ich eben, fang mit Zeitwohlstand an, fang an, dir kleine Freiräume zu schaffen. Vielleicht ist es auch mal, ja, ein Sabbatical ist dann schon was Großes, aber vielleicht ist es auch mal ein, ein längerer, unbezahlter Urlaub. Das ist auch was, wo viele Leute mal anfangen, sich so einen Raum zu schaffen, um das auch mal so zu testen. Ja, was ist, wenn ich mir mal einen Raum nehme für diese anderen Wohlstandsdimensionen? weil das ist ja was, was was wachsen will. Also wenn ich jetzt von jetzt auf gleich versuche, das komplett zu switchen, dann lande ich ja erstmal in so einer Leere, weil ja ganz viele Defizite da sind. Total. Und deswegen, Und deswegen empfehle ich eben, das so graduell anzugehen und wirklich den Beziehungswohlstand aufzubauen, den Kreativitätswohlstand aufzubauen, den spirituellen Wohlstand, den ökologischen Wohlstand, wirklich so Schritt für Schritt und dann ist schon so eine Basis da, in die man dann, von der man aufgefangen wird, wenn man dann diesen Fokus auf dem, dem Statuswohlstand, sage ich jetzt mal, immer mehr lockert, sich davon löst.
1: Da gehe ich total mit und ich war leider nicht so klug, weil damals kannte ich dich noch nicht und ich habe den Stecker auf einmal gezogen und bin damit in einer Sinnkrise gelandet, aber das war dann auch gut und richtig so im Nachhinein betrachtet, damals war es sehr unangenehm, aber man lernt ja auch immer etwas daraus und jetzt ist mein Leben ganz anders, aber mhm. ich finde, das hast du ganz schön zusammengefasst zu sagen, ja sukzessive anfangen und ich erlebe das auch in Arbeit mit meinen Frauen, es geht ganz, ganz oft über, über, den, über die Dimension Zeit einfach mhm. überhaupt erstmal Zeit zu schaffen, damit etwas Neues, Schönes entstehen kann, ja. Und das schafft man selten in einer 80-Stunden-Woche. Genau. Liebe Vivian, wir kommen langsam zum Ende. Und wenn jemand jetzt zugehört hat und sagt, oh, ich finde es so inspirierend, was die beiden da erzählt haben oder was die Vivian da erzählt hat, wie kann er sich am besten mit dir in Verbindung setzen?
0: Also, meine Hauptempfehlung ist erstmal, das Buch zu lesen, weil ich da viel, viel tiefer gehen kann und da sind viele Anregungen drin und auch ganz viel zum Thema Status, Angst und die einzelnen Dimensionen einfach noch viel tiefer beschrieben. Das ist wirklich so, ich würde sagen, so eine Art Reiseführer, so wie komme ich von dem alten Wohlstandsverständnis in das Neue. Und ansonsten habe ich natürlich eine Internetseite, vivendetbar.net, da gibt es sehr viele Videos, Audios, Texte, sowohl zum Thema echter Wohlstand, aber auch zu vielen anderen Themen, über die ich geschrieben habe, wie Beziehungen, wie Gefühle und wie innere Führung zum Beispiel auch. Also das sind Themen, die ja auch bei so einem Switch sehr wichtig sind. Und ja, darüber hinaus gibt es auch noch die Be the Change Stiftung, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, die ich gegründet habe, das ist eine gemeinnützige Stiftung, deren Ziel es eben ist, ein neues Wohlstandsverständnis vor allem in die Nachhaltigkeitsdebatte mit einfließen zu lassen, dass wir wegkommen von diesem Verzicht, 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 alles für schlimmer, hin zu einem Verständnis, dass ein wirklich gutes Leben eben nicht im Widerspruch steht zu dem dringend notwendigen ökosozialen Wandel, sondern im Gegenteil, dadurch, erst der möglich wird. Und da haben wir verschiedenste Projekte, mit denen wir das angehen: Bildungsprojekte. Wir haben ein wunderschönes Baumpflanzprojekt, wo wir Arbeitsplätze schaffen im globalen Süden und ein 100 Regionen Mitmachregionen Regionalentwicklungsprojekt. Also viele, viele spannende Sachen. Das ist unter b-change.org, glaube ich, ist es. Ich sage es oft falsch. Nee, .de, Entschuldigung, .de, b the changede okay. habe ich mich erwischt. Genau, das sind jetzt mal zwei Startpunkte, wenn man mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchte.
1: Ich gehe absolut mit und sage wirklich,
0: das Buch Echter Wohlstand,
1: ich habe es schon vielen Klientinnen empfohlen, das haben ganz viele gelesen und dann haben gesagt, wow, das hat mir echt die Augen geöffnet und über Be the Change würde ich gerne vielleicht in einem zweiten Interview, wer weiß, nochmal sprechen und ich glaube, das ist ein Thema, dafür reicht jetzt die Zeit überhaupt nicht, denn das ist so, so wichtig und so, so groß, ja. aber ich danke dir von Herzen für deine Zeit, liebe Vivian Gern. und wünsche dir einen ganz, ganz schönen Urlaub oder eine ganz schöne Sommerpause und sage bis bald.
0: Ja, danke dir. Danke für das Interview. Danke. Ganz Tschüss. Ciao. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse
1: aus diesem schönen Interview mitnehmen. Und wenn du jetzt sagst, ja, also ich glaube, ich sehe ein, dass ich da einen Wandel brauche und dass ich mich auch vielleicht eher in Richtung echten Wohlstand ausrichten möchte, dann bist du gerne willkommen, auch an meinem Coaching-Programm teilzunehmen. Am 28. August geht's los und da widmen wir uns natürlich all diesen Dingen auch und es ist ein ganz schöner Rahmen, zusammen mit weiteren Frauen, die an dem gleichen Punkt stehen wie du und sich die gleichen Fragen stellen wie du und ich würde mich freuen, dich darin zu sehen. Du findest alle Infos dazu hier unten in den Show Notes und vielleicht ja bis bald.